0: 大家 好， 我是张 战， 欢迎大家来到天数广播。我们这个节目虽然是免费 的， 但是也非常欢迎大家踊跃投喂。我们的节目采取负罪感积累制 度， 如果你听了很多期节 目， 觉得有收 获， 负罪负罪感积累到你无法承受的地 步， 那么就欢迎你给我投喂。呃， 投喂的这个方法呢是支付宝或者微信都行。我。支付宝的账号是 t o z h a n g z h a n a gmail dot com。现在还有一个新的方式，就是现在我们这个天书广播《也鸟枪换炮》有了一个公众号，叫阿达希尔的漫游。我也会把这个公众号的二维码放在节目的文字部分。如果各位关注这个公众号，可以看到公众号下方有一个按钮，叫做“空间站”。你点这个“空间站”，就可以进入到阿达希尔空间站的一个课程网站。里面有各类关于古文明的讲座系列和我的单独的讲座，嗯，大家也可以购买这些讲座，也算对我的一种支持了。但买了肯定不亏。嗯、呃，好，那我们今天的节目正式开始。欢迎大家来到天书广播。我们已经很久很久没有录节目了。今天呢，很高兴来到了昆明，然后遇到了我的朋友何燕霄博士。呃，何博士呢，这个现在是芝加哥大学古代史专业的博士候选人，正在辛苦的写博士论文，准备 revolutionize the whole field， 准备在整个领域当中掀起一股革命的旋风，是不是？
1: 多谢张总，这邀请，很高兴来参加这个节目
0: 。我们今天呢，就叫，叫来聊一聊何博士要掀起的革命旋风的这个风暴眼。没有，没有，<笑>就是大夏，<笑>就大夏,<笑>就大夏啊。那个何博士是昆明人，昆明本地人，然后由于这个疫情呢，就就从美国回来避难了。然、啊、后、啊、我们是云游四方，正好也经过昆明了，正好就。然后跟何博士相聚在昆明，聊一聊大夏，还是很开心。呃，何博士本科是在印第安纳大学念的，跟那个脑洞派大师，<笑><笑>白贵斯，嗯、呃、嗯、呃、学，然后，然后在在我的那个极力拉扯之下，终于脱离了苦海，从语文学的那个汪洋大海当中脱身了，进入了历史学的殿堂，啊、呃。在在对，当
1: 时一五年在哈佛拜访张总，张总高屋建瓴，让我从语文学转到历史学。嗯
0: ，对，然后就后来也是，反正也算我有一点小小功劳吧，然后吧。很大功劳。对对对，然后就去了这个知大读博士，跟的是 Richard p a y r i c h a r d p a y 是也是最近在这个伊朗学历史学界一颗冉冉升起的小星星。嗯，对对对。<笑>但是何博士他在本科时候学学了希腊语、拉丁语，然后后来学了什么法语、德语都不在话下了，所以他有很很深厚的语言的功底和基础，嗯、呃，所以他就选择了这个大夏作为他的博士论文的题目，其实是非常合适啊，因为大夏其实还有一些中文的材料，所以两方在一起就可以把这件事情看得更清楚。但是我们之后会提到，就会具体说。我们先从大夏教是在哪开始说吧，大夏在哪个？我们介绍介绍。啊
1: 、呃，大夏实际上是中文材料里面对曾经在今天阿富汗北部存在过的一个王国的称呼。因为阿富汗地区因为新都库，现在阿富汗被新都库什山割成北部和南部、嗯，而所谓的大厦是在北部，嗯、而北边也有一个自然边界，就是现在的阿姆河，嗯、然后东边的话，因为是也是山脉巴达克山，然后西边的话、嗯，主要是像阿富汗西部的赫拉克，特别是那里的开曼。河，所以从在可以说某种意义上两，两山两河之间包围着这样一个肥沃的土地，曾经也有一个比较辉煌的历史。嗯
0: ，其实也是一个就比较独立的地理单元。啊，它翻过那个对对对过了那个阿姆河，其实就是再再往北再翻过一小座山，就是那个苏特地区。就是苏特对。对，其实它跟苏特地区都是中亚的两块。对对对,对，而且就是你看地图都知道，就那那那那山中间那一小块地儿，反正就就没没有地儿跑。嗯，是。那个那大夏什么意思
1: 啊？啊、嗯，首先大夏这是一个可以说语言学上可以说是一个、嗯呃，诸多学者研究，但是没有定论的这样一个问题。从西方的角度来说，在现在英语里面称大夏就是 Bactria， 嗯，要无论法语、德语里面实际都差不多。这些都来自于希腊语里面的 b u c k e t a m 然后这又来自于古波斯铭文里面，在对那个波斯帝国各个行省的称呼，然后大夏就是把。嗯，但是这一点很明显，中文里面大象不可能是 Bakht Rish 的一个对应，而、呃、这一点很多学者也提出了自己的想法，因为。相对材料来说不足，我也无法进行进一步讨论。嗯、但至少在早期的中文文献里面，关于大夏的称呼就有好几处。有些地区像在《山海经》里面提到就是，就说有一个地方叫大夏，在流沙外。流沙肯定是指塔塔里木盆地的沙漠，嗯、我们可以确定它就是指现在的阿富汗北部。但还有文献里面也提到，比如说像齐桓公西征，一直征到大夏，我们就没有。办法对应，有学者认为这是在现在山西北部。我们也有更明确材料，像在《左传》里面就说早期的那个传说时候，高辛帝的两个儿子，他们争执不下，有一个就到了大夏，这个相对可以确定是在山西北部。但还有像在秦始皇的铭文里面、南岩石刻里面就提到秦国的秦帝国的疆界四至有一个北至大夏，这个大夏我们可以相对确定是现在鄂尔多斯。所以像就中文里面的相关的大夏的这个就非常混乱，直到张骞出使西域说那里叫大夏、嗯。嗯在汉中文文献里面，大夏这个名称才比较确定。早期是可以说是一个老大难的问题，无法目前来说无法有定论。嗯
0: ，就张骞说大夏在那块就是这巴克特利亚，但是至于他为什么把这个地儿叫大夏，是搞不清楚
1: 。对我们唯一可以确定，希腊人是根据这样一个波斯帝国的地理知识，在波斯帝国的地理知识下认识了，原来还有那么遥远的地方有一块地叫巴克巴克特利亚。但是像在中文里面，他肯定是有一套自己的 network，、嗯、自己的一套网络体系来认识，这是我们唯一可以确定的。嗯
0: 但是脑动派大师说这是什么雅利安的对应，这个、我们就可以哈
1: 一下就啊，也置之不理了、啊。这实际上就是按照 Bagley 老师的认识，实战他认为汉语里面“大夏”的确是对阿雅的这样一个对应，这一点我们的确可以存疑，但他至少还是强调了游牧民族。的中介作用，我觉得这是他这篇论文里面闪观点是在我也是在和 b a g r i d g 老师学习过程中，我也是一直很受到他一直强调，我们研究这些问题中西交流不能忽视游牧民族，我认为这是一个总结。嗯
0: ，非常好，就是其实有些有些这个这个看似不太成立的结论，它中间是有一些很值得大家思考的一些一些发现的和一些。想法的，嗯、对对对，嗯，然后大夏后来又有一个新的名字叫那个土可罗斯坦
1: ，对对对，嗯
0: ，土可利斯坦，这个是也是从希腊语来的
1: 。哦，对，这也又涉及到另外一个很复杂的问题，嗯、但我们是后来肯定会提到，就是希腊人在大夏统治结束、嗯，有四支民族进入，根据希腊的地理文献，有四支民族。进入了现在大夏有一支就是 t o k a r i a n 就 t o k a r i a n 然后到唐代里面又把大夏称作吐火罗斯唐、嗯。我们的确可以这样对、嗯，但是这里面也有很多学者有很多争论，再加上这个时间段也相对于我的比较晚，所以我也只能说根据我看到的，嗯、我们也许可以有这样一个暂时的。
0: 嗯。反正就是唐代的时候就叫吐火罗斯坦对对对。但今天那个吐火罗语跟这就关系不大没有,没,有没,有没有
1: 关，系。今天吐火罗语是指新疆库车那、那库车北部对，对，新，并且像大夏语，我们可以确定它是一个中古伊朗语、嗯。然后，但吐火罗语虽然它是印欧语，但它不是伊朗语，甚至不是东印欧语，是西欧西印欧语。嗯
0: 嗯，对，这个、以后我们再讲。呃，那我们就从这个大夏。第一次或者最早登上历史舞台开始说起，我们刚才说到，我们第一次听到大夏或者巴克特里亚的这个名字是来自于呃大流士贝西斯的铭文，在那里面他隶属了自己治下的三十几个哎二十八个行省吧，对对啊其中之一就叫做巴克特利什巴克特利什，然后这古波斯的行省制是咋回事？
1: 哦，这个问题可能比较复杂。因为关于古代波斯帝国，它是人类历史上第一个从现在埃及、土耳其一直统治到阿富汗和西北印度这样一个庞然大物，所以它的各种行政来源也可以说是非常多元。首先，我们可以确定，它肯定继承了之前的新亚述帝国和新巴比伦王朝这样一个古代中东成熟的这个官僚体制，特别它的。的西部，但它的东部的话也有，肯定也有不少学者，像荷兰的学者 f o x h a 他专门就强调东伊朗他们有自己的传统。但就形省制这样一种官僚体制，特别我们特别应该注意是波斯帝国的行政语言。虽然国王用古波斯语，他们自己的母语发明文，说自己的一些意识形态和理念，但日常。行政中的那一个语言是阿拉梅语，嗯，在阿拉在之前就在波斯帝国之前，从新亚述开始，阿拉梅语。就基基于现在的叙利亚地区，也是和希伯来语很近的一门闪语，已经成为了当地近东地区我们新月地带，就叙利亚，还有那个两河流域的邻国福安卡，成为了通行语。所以从行政语言的角度，我们也许可以说，基本上行政制还是基于古代近东的这样一种新亚述王朝和新巴比伦王朝的一个官僚遗
0: 程嗯。嗯。其实之前就是对于古波斯帝国为什么突然选择了阿拉姆语，我是有些疑问。但是其实现在看来是，就像你说的，其实阿拉姆语在古波斯帝国之前就已经成为了通用语，是是只不过因为它是写在那个易腐烂、不易保存的材料上，所以不如这个楔形文字泥把保留的多是是对对对对对。所以我们现在看到的啊，巴比伦也好，新亚述也好，大量的都是。泥板上的楔形文字材料，但是这并不说明他们只用这个楔形文字材料在进行官僚统治。对对对，而是因为这个阿拉姆语，呃的这些材料都写在比如说沙陶纸上，它没有办法保存，都已经消失了，所以这也是一个叫幸存者偏差这么一个一个一个现象。对，嗯，在整个这古波斯帝国这么庞大的疆域之内，它都推行阿拉姆语或者阿拉米语、阿拉美语，反正就都。都是一码事呃、啊、Arabic 作为行政语言，嗯，其实也是继承这个这个传统的。比如说我们在对对对在,在这个埃及的很南边，对对在对叫 Elephantine， 对对对就是那个向导。大家如果就就今天的阿斯旺，
1: 对,对,对大
0: 家如果去埃及旅游，肯定会去那儿。当年那个阿加莎克里斯蒂还在那儿住过，嗯、什么写什么尼罗河上餐啊什么的。在那儿发现过一个犹太人的这个叫什么，就屯兵的那么个据点吧，就是既有不是说不是只有士兵，也有他们的家属，然后然后发现了一系列的这个阿拉姆语的世俗文书，他们结婚啊、打官司啊，都用这些这些东西，嗯，所以就能够看出来啊，他确实是在用这个。但同时，我们最近在那个阿富汗北部也发现了。也
1: 也不是很最近啊
0: ，在二十一世纪吧。对，二十一世纪。就是阿富汗那个战乱了嘛，不是那个塔利班什么的。他一乱，就是开始大家都往山里跑，往山里一跑，就开始瞎瞎瞎转就，就就能够就发现了很多很多古代遗存的东西。其实，其实二十一世纪以来，从阿富汗出土了很多新的好的东西。嗯嗯。那这个阿富汗出的这一批阿拉姆语文献，我们来来聊一聊，这
1: 都有什么？是什么时代？是咋回事？实际上，这主要是波斯帝国晚期和希腊化早期的一些行政文书。嗯。但关于这方面，实际上也有其他学者做了很多的研究。从整个波斯帝国来看，就像当时刚刚你说的，就是阿拉美语不易保存，但我们很幸运，在波斯帝国最西端埃及发现一些纸草，在最东端阿富汗也发现一些。两者对比，我们的确可以惊讶，就是波斯帝国这样一个庞大疆域的一个行政的统一性，阿拉美语。可以在最西端对最东端用波斯帝国的官僚的行政的一些一点，他们的一些习语同时写出来。还有另外一方面，当然也有学者更深的语文学研究。首先里面的名字肯定是东伊朗名，然后也发现了，因为他们不是阿拉米语的 ，native speak 不是母语，也发现有一些伊朗语，因为伊朗语是印欧语，阿拉米语是闪语，这样如果有。母语思维的影响，实际很容易看到，也可以看到一些地方上影响。虽然他们遵循着波斯帝国的一个大致的程序，但具体一些内容是受到母语的影响。嗯。然后历史学的价值，我认为主要是当地的一个特别，因为当地主里面主要是社会经济文书，主要还是当时的一些就是地方官员对当地经济活动的一种。掌控，但还有很重要的是，因为这一点也是古波斯帝国晚期，我们也可以看到一开始他们是用大流士三世波斯皇的波斯帝国末代国王来定年，然后又用当地叛乱的总督贝苏斯以他为定年，然后还有亚历山大大帝，我们也有材料以亚历山大大。大地来定年，这也可以看出一个波斯帝国和早期希腊化的一个延续性，因为传统一直，大家想象希腊人来了，整个世界都变了，野蛮的波斯人被文明的希腊人给那一个<笑>说不定谁野蛮呢。对，这就传统西方古典学家在殖民东方的时候，就把他们的在19世纪经验投射到古代去古代期。但现在实战大家都强调，实战早期希腊化，实战完全就是波斯帝国一个延续。这最上面那批人由波斯人换成了希腊人
0: 。嗯嗯，那我们刚才提到几个人，我们再回头说一说，这个大流士三世就是。古波斯帝国的最后一任皇帝对对对，他上台之前，古波斯帝国经历了一系列的内乱，就搞的那个非常对对对非常弱啊，就是内耗很多，是不是？
1: 啊、呃，一方面是这样，但另外一方面，这实际上也来自于因为我们了解公元前四世纪的波斯帝国，基本是靠希腊历史书写，用希腊历史书写，又从希腊人角度，就不可避免的沾染了希腊人他们对波斯帝国的一些想法，就一些就我们所谓的东方专制主义的这样一种偏见。嗯嗯、当然，在另外一方面，实际上。我们一直传统的强调就是。在那个希腊人打赢波斯以后，整个希腊人就赢得独立，波斯就衰退。但实际现在研究古典希腊史的人越来越强调，波斯希腊整个古典希腊都在波斯帝国的阴影之下。实际上，像伯罗奔尼撒战争，特别到后期，斯巴达能战胜雅典，实战和波斯帝国的介入
0: 。斯巴达就是波斯帝国的牵线木偶
1: 。某种意义上是。后来还有大王合约 来， 就是为斯纳就平斯纳 人， 就是各个城邦之间的。嗯。定一个那个框架，实际上像大家越来越强调，就是希腊实战一直在波斯阴影之下，包括像对我们一个很重要材料，就色洛芬的《Anabasis、嗯》上行记讲，希腊雇佣兵去就去了波斯，去参与那个波斯帝国皇室发生的，就小居鲁是为了反对他哥哥的一个政变，但实际上大家传统从希腊人角度，大家可能就。我觉得这好像是希腊波斯很很弱很弱，要依靠希腊人做雇佣兵。但实际上现在从波斯的角度已经有希腊化史家说，这实战反映了当时就波斯帝国一种强大吸引力，把希腊的那些人都吸引到波斯去工作，不仅仅像工作还,还有像我们所知道的在阿尔塔学习丧事的医生克泰西亚斯，他也留下了一些相关材料，也。就说当时实在希腊仍然是波斯帝国的一个边缘，嗯，我们很基本没听说过有波斯人吸引到去希腊，但是我们却知道很多希腊人被吸引到波斯去、啊
0: 。这这个想法太好了，就是都去那个搞叫什么波漂。<笑>
1: 对波漂波漂。
0: <笑>嗯，我再稍微说一下色诺芬这个书啊，可能有些人不是很熟悉。就是说，当年那个古波斯帝国老皇帝去世了。然后他就要传给他的长 子， 但他有一个另外一个儿 子， 就叫小居鲁士。这这跟那个之前那个居鲁士大帝关系很远。这小居鲁士是今天土耳其地区的总 督， 他就说我我要反对我哥 哥， 我要拿到皇位。然后他就从那个希腊招了一大批雇佣 兵， 就是来来他这儿打工 的， 就是瑟诺芬就是其中之一。然后瑟诺芬说自己是他们的领 帅， 呃， 领 袖， 啊， 就跟着这小居鲁士 打， 打到了那个今天伊拉克境内。还打赢了一场那个关键性的战役，但是这个小居鲁士本人，就是他们这个要退去国王本人那个战死了，所以等于他们这个虽然打赢了，嗯、但是战略上就失败，就没有必要再继续下去了，嗯、對對對對對對所以他们就这个十万希腊雇佣兵就要从、啊、对就要从那个伊拉克，呃，在在,在等于在敌人的土地上吧，就是不断的左通左冲右突。回到希腊 去， 他们最后是到了那个土耳其北 部， 就黑海南岸的那个特拉布 宗， 就在那 儿， 就在那 儿， 终于见到了海。然后见到了海之 后， 就还大叫什么萨拉托 斯， 萨拉托斯是 吧？ 就连我这(笑)不会希腊语的人都知道这这这这一 句， 就是他们很高兴 啊， 就坐上船就走了。然后苏格芬呢就写了一下他们整个回乡的过 程， 怎么还在军队当中推选领袖 啊？ 就是我们希腊人好民主 啊， 好厉害 啊！ 然后呢，那那个那个波斯人都不堪一击啊什么的。但实际上，这都是他们这个希腊人自吹自擂，或者有自己偏见的一种是是
1: 对，一种一种说法。对，然后还有现在也有论述，就说这些希腊人实际上在东方的希腊人，实际上就是后来希腊化时期移民东方希腊人的先驱。啊、嗯。也就一方面大家强调就是到了希腊化时期，希腊人仍然依靠波斯帝国这套体系在统治；，嗯、另外一方面大家也往前看，就希腊人。不是一下子是着亚历山大才出现在东方，实际上公元前四世纪是一个高峰。更早时候，像埃及已经大量在用斯腊雇佣兵、嗯，甚至还有新亚述的国王。新亚述时期有一些先行材料都，嗯，也有，但这又扯扯的比较远。就早期斯腊实际上是在古代东方影响下形成的这样一套文明
0: 体系。对，希腊其实还是在整个帝国体系当中算是一个比较边缘的地位。嗯只不过他留下了很多很多很多很多,很多材料，让我们对他就是有很多很多了解。但同时，我们也被他的偏见所这个，所所挟持吧对对对。就是跳不出来希腊人看世界的这个角度
1: 。当然，本质上还是近代欧洲人重新发现了斯纳，把斯纳作为自己的祖先，哦
0: 、然后就直接把自己投射到这个希腊的历史当中，对对然后按照这个东西方。意识形态的分野就把希腊定为西方，自己也是西方，然后东方的都是专制的、啊、落后的、啊，然后神秘的、啊，就全全那一套全来了。但其实东西方的分野其实是一种非常武断的，非常武断的，非常没有什么道理的做法。要说东西方，那德国、法国也应该是东西方，对吧？<笑>是，嗯、啊，嗯、啊，然后我还要说什么来着？就这个刚才说的埃及，其实雅典。在早期，在公元前五百多年那就派过一批雇佣兵跑到埃及去捣乱，还弄了一个小的殖民地。啊，伯里克利。嗯，他们还弄了一个那个就是商业的这个据点然后在上埃及，就埃及南方那些神庙里面还留下过当时的雅典军队的那个涂鸦，说什么“到自一游”之类的。啊，对对对。嗯。所以就是，当然那个整个希腊文明也从埃及吸取了很多很多养分了
1: 。对，这一点包括像柏拉图、希罗多的记载，但这我们不能直直接当做那么直接史料用，但至少可以看出，在当时的希腊人自我认知中，他们还是对这些有一自自己还是有一个自己的定位。
0: 嗯，他定位是啥
1: 呀？就认为，相对于埃及这种古老文明，斯腊还是后来居上的一个年轻的文
0: 明。嗯嗯，好，我们现在回过头来说这个亚历山大的事情，就是大流士三世是整个古波斯帝国最后一任皇帝对对，但他之前是不是经历了这个一些内战，这是希腊人说法，我们要存疑。然后，但不管怎么样，他就夺得了皇位，然后。就就跟那个亚历山大进行了两场会战，对，两场会战之后，其中有一场会战，他就很著名的那个逃跑的那个、嗯、那个那个那个马赛克嘛，就在庞贝，但实际上这个马赛克也是一种希腊人的想象
1: 。对，这又涉及到就希腊人想，但不无论是希腊人也好，大家想象一个异域都有两种方式，一种就书写的方式，一种就是图画，就是 visualize。就用图像来表示，嗯，但这两种实际上都代表了对方的一种认知，嗯，当然他肯定也是据某种历史事实来说，但我们无法直接拿哪个直接当做证据，嗯，那用看，大六世就那么弱，然后亚历山大就那么硬，嗯
0: 嗯,嗯，对对对，那个那个画那个马赛克那画是，呃，庞贝古城的一个人家里的装修，就他就把那个。这个马赛克铺在自己家里当那个地面用，然后就说的什么亚历山大就就就跟赵云似的，就是说千是是千军马中杀出一条血路，是是然后就直指那个大梁氏三十，然、啊、后大梁氏三十吓得不得不得了啊，就还要跑什么的，但这都是这都是一种相当于古代的民族主义叙事啊。对，嗯
1: ，对，任何训练有素的艺术史家肯定不会把它当做。亚历山大和大流士三世的战争的史料来用，而是像你说，是一个贵族家的收藏，而是认为会去思考这个贵族为什么要去收藏，这个把它放在自己家是代表着他对东方一东方对历史的一种认同，这种认同对一个罗马贵族又意味着什么
0: 嗯？嗯嗯，而且那个就这个画就代表罗马人就把自己投射为了亚历山大这一方的。
1: 啊，对，这实际上到后来也是我们了解相关的主要一个史料，就是阿里安，他、嗯、是公元二世纪的一个用希腊用希腊语写作罗马人、嗯，然后当时又正好是腾图拉真征帕提亚、征东方、嗯，特别把罗马疆界扩大到美索不达米亚，还有现阿拉伯半岛，也是基于这样一种情况下，又重新 evolve 关于亚历山大东征的历史叙事。嗯
0: evoc 就是唤起，我、嗯、们用
1: 唤起。当然，我们也不能走极端，就说、啊
0: 、阿联阿联写的都安慰都为、嗯、了
1: 去做某种意识形态宣传，编造了这。但现在的确在学界有这样的趋势，啊、但这种也是另外一种极端。
0: 嗯嗯嗯，很好很好，就是还是有一种解构式的这个、这个、这个意识在里面，就是不要把那个史料、嗯。就是叫什么 ？Taken at his face value 对。对，不能
1: take n at his face value、嗯。必须要 critical， 但也不能 critical 过头呵呵
0: 。这个就比较难了。不管怎么样，这个大流士三世就在跟亚历山大战争当中落败，然后他就跑到了大夏，跑到了东方，跑到了阿富汗北部。对。来准备东山再起，是不是？对对,对。那个亚历山大的大军呢，就在屁股后面追他，就想把他活捉，然后让他把这个。就是古波斯帝国的皇位相当于传给亚历山大啊，但是这个时候就遇到了这个大夏的总督贝索斯， o s 这 b a s 干了啥呀、啊？
1: 所以他就把大流士三就发动政变，就联合当地大夏，要还有像游牧民族雇佣兵，把大流士三世杀死。这实际上给亚历山大一个天大的一个意识形态，就 justify 他的一个战争。他就把自己当做是大流士三世的维护者，要去为大流士三世报仇。这实际上也是整个亚历山大东征过程中一个政治文化的一个。很重，但是之前亚历山大在埃及的时候，已经有一种 go local， 就尝试把自己打扮成埃及的法老，但后来在亚历山大其他地方，他并没有把自己这样。用一种东方形象呈现，还是一个希腊马其顿的贵族来，但到这一点，亚历山大可能才是真正的决定把自己当做一个波斯皇位的继承者。也是正是因为这样，法国的最著名的古代波斯帝国专家 Pierre b r a n d 就认为亚历山大才是最后一位波斯帝国皇。一般人认为他是第一位希腊化君王，但 b r i a n 认为亚历山大才是最后一位波斯帝国皇帝。嗯。嗯
0: 我觉得其实这个也很对啊，就是他确实从各个方面来说
1: ，他都是
0: 完全继承了波斯帝国的传统文化、礼仪、宗教，其实都都有一些有意无意的继承吧。嗯。那这个贝索斯后来就被亚历山大给那个弄死了嘛？对。然后亚历山大就相当于就建立了自己的，就是。就拿拿下了大夏地区，之后他又、嗯
1: 、中间也很曲折，也是打了两年。因为贝苏斯他只是一个当地总督，他要面对当地的大量的武装起来的，大夏的贵族不少就逃到先粟特地区，就建立城堡和亚历山大打游击战，也给他非常头疼
0: 。嗯嗯，其实这个也涉及到那个中央政权控制力的问题，是就是在中央政权能够。比较有效控制的地区，你只要把中央政权打散了，了，这些地方就自动归属于新的统治者。但是在中央政权它渗透不到的地方，本来就不听这个古波斯帝国的。你把古波斯帝国打败了、打打打坏了、打败了，跟我也没啥关系。对的，所以你得重新再打才行。对、嗯，
1: 这也可以看出，回到刚刚行省制，虽然我们可以说，就是波斯帝国把基于古代近东的行省制推行到了中亚地区，但这个推行是很表面的。也许在通过一个行省，像埃及，只要控制最上层，真正整个埃及地方社会都控制那些农民交税，都控制了。但是你到了大夏、中亚这样的一个地区、嗯，你只是派了一个地方关系，可能只是名义上的，实际上你地方上的那个错综复杂关系，你非常非常难
0: 、嗯。等于这个古波斯帝国也不是铁板一块，它不同地区的行省，它的控制力，它的。他的能够收税的能力还是不一样的。对,对
1: ,对,对,对，实际上就在希罗多德关于波斯帝国赋税的记载里面是有，他用了两个。他用的我具体还需要去回去查原文，但他用的不同的动词，就里面的，如果你看原文，像巴比伦这些地区，当地的是一种好像被动交，我就是要交税。嗯。但是如果像到了中亚，特别粟特这些地区，是一种主动，好像就是说我名义上认你，我主动交一点,一点。我愿意交点的，对对交点。如果去看原文，可以看出一点。我现在暂时记不住希腊语里面怎么表现、
0: 这个。啊、哦，这也很重要。呃，我想说，哦，对，那个埃及人为什么能交税？因为他们都是费拉，那都费拉货。实在
1: 几千年的官僚传统，比中国还悠远悠久的一个官僚。就、嗯、是蝙蝠齐名，就是
0: 老老实实的，<笑>对，在那个大夏，素德还还处在武德充沛的时代
1: 。<笑>
0: 好，那这个，那亚历山大在大厦还娶了个媳妇儿，嗯，那是怎
1: 么回事？对，就刚刚我说到，就当时特别那些逃到。苏特地区以城堡为根据地和亚历山大反抗那些贵族，但之后亚历山大也非常注重，也知道关靠武力不行，然后就通过分化联合一部分可以愿意跟随贵族，其中就有这个他娶的那个中亚女子 Roxana。顺便说一下 Roxana 和安禄实山，和后来我们知道安禄山的路上。就是 Roxana 这一个伊朗语里面的一个转写、嗯，然后他父亲 Ars Artus， 然后就通过这样一种联姻就分化势力。当然，大家如果不是很注重这方面，看一些文献很快就过了。但是如果我们真正，把这个问题当作一个问题，我们去看相关史料，会发现当时他娶的那个 Roxana 的哥哥是被亚历山大重用，做一个很重要的军队。包括亚历山大后来打印度，实战很很多武力都是靠中亚来支持。但像亚历山大打埃及、小亚细亚，如果他武力不够了，希腊地区、马其顿地区随时可以补给。但到了打印度的时候，实战那么远，根本不可能，他只有靠有这样一个中亚作为一个后方，才能给他。嗯、在此过程中，他的婚姻也非常重要。包括后来他的岳父阿克斯阿克斯还被任命为就现在新都库什山的一个行省帕罗帕米塞德斯的总督。嗯
0: ，好，就那那个行省我见过那名，反正就贼长无比，根本念不出了。啊<笑><笑>、呃，那这这点还是从来没听说。就是说，亚历山还以中亚为,为后,后方，然后从那儿。就等于征了很多兵，让他带着去打打印度。之前都以为他带的全都是马其顿兵，或者来打希腊兵。矛
1: 盾也从那个时候开始，因为亚历山大在和中就粟特就那些中亚军队过程中，他也娶了一个中亚媳妇，可能也需要按照他们一些。形式以马其顿人就越来越不高兴，就亚历山大包括跑到埃及，说是我是阿蒙神的儿子，特别很多亚历山大实际上不止，亚历山大当时还很年轻，实际上很多将领可能士兵实战是他的上一辈看着他长大的，实际上我们完全可以想象，我们从小看着你那么一个普马其顿贵族，你怎么成为了阿蒙神的儿子？实际上这一点也是后来就有一个马其顿人和就就是当地人的一个矛盾的。还、
0: 嗯、是，所以他简简单单的叙事就是说，呃，亚历山大打到那个印度河边然后见到了印度人的相军，打赢了，然后之后大家都不想打了，要回家。其实实际情况比这个要复杂的多。
1: 对，要复杂的多。嗯
0: ，那我们再稍微说一下亚历山大在印度河边的情况
1: 。在印度河，实际上他遇到最强有力的对手就是现在在今天把这个。嗯，巴基斯坦的，但我们现在所谓的西北印度实占主要是指当时的巴基斯坦，斯坦主要是 p a r o s 它实占是当时这也涉及到印度史的一个问题。我们所熟知的更熟知印度是早期古代印度材料都是恒河流域来的，嗯、印度河流流域当时除了更早吠陀到后来主主要都有考古材料，文献材料主要都是这些希腊文献里面、嗯，实在可以看出当时的印度河流域是一个。非常 fragmented 的这样一种，破碎的破碎的这样一种情况。嗯、当然，对后来希腊化最影响最大的就是，但亚历山大在打波斯的时候，在之前就已经见到波斯军队里面有使用大象，但真正见到大量的这种使用大象作战，还是到了印度河流域才发现一批一批的大象、嗯。实战，因为在实战我们也有一则材料，就是说。就公元二世纪的地理学家 Posenius 就提到亚历，当时亚历山大带了一些大象回到斯那，当时还有意大利，当时的人都觉得那是怪物，那不是动物。实际上，虽然这有夸张成分，我们也可以想象，第一次对于生活在地中海地区，可能最多见过大象牙，没见，过，因为亚历山大的老师亚里士多德是有关于。不少大象的描写，可能只听说过有那么种,种动物，这样真正见到，实在完全是会被震撼的
0: 。嗯，这 Pausanias 就是那个古代《Lonely Planet》作者是吧？就写了一个那个。啊、
1: 对对，就希、是、腊游
0: 记对。<笑>嗯，然后他见到大象，根据雅里安的说法，反正还是一开始有点有点恐慌，后来还是打
1: 打赢了。对，他也当时也要就让。当地也供把大象作为供奉，并且也要驯象师来操控大象，嗯、这也是希腊化实际后来希腊人开始使用大象作为一种武器的开始、嗯
0: 。其实我再说一点，就是大家大家玩那象棋，那象棋就是印度来的。对对,对。那象棋为什么叫象棋？<笑>就是因为有大象兵，就是古代应该有四种兵，对吧？步兵、车兵、象兵，还有一个啥兵？工兵吗？还是啥兵？反正就有四种兵，嗯嗯所以就就对应于象棋啊啊，骑、啊、兵、步兵、骑兵、车兵、兵象兵啊，就就就对应这四种兵，就是象棋里那那几个子儿，对对实际上啊嗯、呃，然后是国际象棋、中国象棋都是来自印度，是是嗯，所以这个也很有很有意思，所以等于呃，大象作为一种兵种，第一次出现在希腊人的世界当中，对对对嗯，嗯嗯，但是这个在之后会有很多回响对对啊。呃，那亚历山大在在大在这个印度河取得了一定胜利之后，他就班师回朝了，相当于对对对啊，嗯呃，一般说法是呃士兵厌战，可能这也有一定原因，但实际上也有你说的，就是当地人和。
1: 就就有矛盾，就亚历山大也是可能也，但后来的一些技术可能亚历山大可能还想去探索地中海以外，就把亚历山大作为一个政府原型，但这有罗马人的夸张，但实际情况的确就一下子，当然我们可以首先必须承认亚历山大之所以那么那么快的建立起。这样一种完全是基于波斯帝国的行政体系和波斯帝国的道路，一下子他随着道路才能走那么远，因为之前大家已经习惯在波斯帝国的这样一种统治下，也是基于这个遗产。但亚历山大当然是无法要处理的，就他之前那些马其顿老兵和当地希腊人的一些矛盾，包括一些打不动的马其顿老兵在中亚地区，就让他们建立一个据点，也是后来我们知道那么多亚历山大城在。中亚和印度的原因之一、嗯
0: ，所以在某种程度上，它也是因为这个到到达了古波斯帝国的疆域的极限，它也是。不能再往外走了，对跟这有关
1: 系。波斯他到达了，他是让他打到西北印度，是刚好就虽然西北印度不一定真正是波斯帝国形成，但至少是共富的一个地区。嗯、但在往东到恒河流域，那已经完全超出了波斯帝国。嗯、实际上，他还是在波斯帝国给他限定的一个框架下运动的，当地的人也要依靠当地的那些地理知识，他都有一套。嗯局限性了，而不是亚历山大一个争着疯了就四处想把全世界征服
0: 。对对对，所以他这个疆域其实，在之前就已经是是已经定好了。那之后他就回到了回到了这个巴比伦，但是在回到巴比伦之
1: 前，他现在苏萨
0: 做了一个集体,对对集,体集体婚礼，这个是怎么回事？
1: 对，这个也是，我就说到了中亚的时候，是整个亚历山大东征一个转折点，文化角度，就亚历山大真正决定了要继承波斯帝国这个衣钵，把自己打扮成大流士三世的继承者去讨伐内乱，让他回到以后回去伊朗以后也打算把这个政策贯彻。撤到底，因为他自己娶了罗克珊娜，也联合当地中亚贵族也取得了效果。他也打算继续推行，让他的那个马其他的马其顿将领去娶波斯帝国高官的一个一些他们的女儿来作为自己的妻子，为他们集体举行婚礼。这也是亚历山大要进入到波斯帝国这样一种东方传统的一个表现。
0: 那他相当于海参娜给他们弄了一个包办
1: 婚姻，对包办婚姻。嗯
0: ，那其中最重要的之一吧，至少就是这个呃赛列谷，赛列谷一世娶了。Uh, 啊啊帕马，啊啊帕马、啊，
1: 对，实际上当时我们，但后来有人说，就那些大多数马其顿将领回国以后，回到马其顿以后，都把他们原来的那个伊朗妻子给扔掉了。嗯，但这一点我们没，只是推论，我们没法考。但有一个我们确定，绝对一直伴随着，就是塞琉古一，就后来塞琉古王朝的。创立,立者赛琉古一世、嗯，他娶了中亚贵族另外一个中亚贵族 s p i t a m i s 的女儿那个阿帕玛，实在后来对赛琉古继承亚历山大遗产作用非常大。嗯
0: ，好，那亚历山大就在公元前三三二三年就由于一种怪病就去世了。三三我我认为就是战后的那个 PTSD 和什么喝酒啊<笑>和那些战伤啊都是混合在一起，总之就是。就是去世了。他去世之后，整个整个这么庞大的地区就进入了这个希腊化时代。嗯这个希腊化，所谓希腊化时代，就是亚历山大的后人在他的将军们在瓜分他的遗产，主要就分三块。对
1: ,对、就是，主要是以埃及为中心，托勒密王朝、嗯；以叙利亚，然后巴比伦，还包括伊朗中亚的三流古王朝、嗯，还有马其顿老家的那个安提柯王朝。嗯。
0: 但是，一般看地图就感觉那个塞尔古王朝巨大无比，对对对他整个伊朗中亚都是他的，对对对好像就就跟那个那个、古波斯帝国也差不多大了对对对。但实际情况是这样吗
1: ？不是，实际情况一方面就我像我说的，他早期娶了那个中亚贵族的女儿阿帕玛、嗯，实在后来也有一个重新东征的时候，在大概公元七。前公元前四世纪的最后十最后十年里面，塞琉古一世有相当一部分时间都在伊朗和中亚度过。我们有后来的铭文是直接来证明当时的阿帕玛在塞琉古一世东争中发挥了一个很重要作用。当然，我们可以想象一下，就回到中亚说我是你们女婿。那但但,但当时印度情况。印度又出现新情况，因为亚历山大走后，我们知道就孔雀王朝兴起，从恒河流域传到古帕，然后进入印。渡河流域，然后就和塞琉古一世形成了对决，但关于这个记载比较模糊，有有一些记载是比较倾向于中立，认为他们就是定了一个合约。但我认为，的确塞琉古一世被川端哥普塔打败了，用后就把新都库斯山以南的那些阿，就特别是阿拉克西亚让给孔雀王朝，嗯，然后塞琉古保留着就大夏 Bactria 这一个地区，嗯，然后交作为交换，然后。塞琉古一世就获得了五百头大象，但这是否所有五百头都是从这，我们无法考证，也可以说是一个意识形态宣传。但这实在和后来我们知道，就中国和北方游牧民族实际上有些相像。我让一点地给你，我或者我获得你的马，实在是有相似性
0: 的。嗯，所以就是亚先生当年在那个印度河上游，也不算上游吧，就是。印度河周周边打仗那那些地方就让给了这个孔雀王朝，所以他们就以这个新都库什山为界。克什
1: 米尔地区那一带实在是后来一直是希腊人在新都库什山以南的一个中心地点
0: 。啊、嗯，克什米尔相当于现在哪？看
1: 到海，就阿富汗南部。阿富汗南
0: 部。对。嗯，嗯，我们知道在这个塞尔古帝国时期。他往印度派了一个人，对对对当所谓的大使对对对，就是这个，他叫 Megasthenes，,
1: Megasthenes 对对嗯
0: ，然后他还写了一本书叫《印度卡》，中文翻译做《印度志》，对然后、啊、这也是一个比较早的关于对印度的记载，对对对对嗯。但好像现在有也有新的新的那个理解，就是说这是一种对他者的技术，他反映的更多的是塞琉古王朝的这个对对对对这个想象啊。你给我们具体讲一讲这件事。
1: 啊、哦，对，实在这部书实在已经是没有完整保留下来，主要是后来作家像地理学家斯特拉波，还有其他的历史学家迪奥多努斯大量涉及印度，受大量抄写，后来古典学家又根据新闻，他们一方面他们还是比较诚实，他们有的会标明，同时希腊语里面一般你去转出比古。过去有相应的语法表现，就虽然他们没有我们所谓的引号、嗯，但他们有自己的语法表现出是引的，所以可以就拼凑出来这样一个残篇。虽然是拼凑出来的，但还是比较丰富，有对印度种姓社会不同等级的描写，像农民是什么，贵族是什么，还有他是为哲学家也有婆罗门的描写。当然，我觉得史料。价值最大就对于猎象有非常详细描写，就一步步怎么用已经训练好的大象去引那些野象进入洞里面，然后又通过各种。对大象各种心理折磨，然后软硬兼施，然后最后把大象驯服掉。但这种情况下，我个人认为是不可能想象出来的。就我刚刚说过，大象对于希腊完全是一种特超级陌生的一种东西。要对象的一种列象的这样一种知识，完全是依靠印度的驯象车相关的。他们不可能凭空想象出特别记载还那么详细。但涉及到社会结构，这的确有可能就把印度社会理想化，就这样的确是有那个斯腊人可能就想象一种，特别他强调印度没有奴隶，这实际上就斯腊人有自由民和奴隶的这样一种二分，印度没有印度等级，这的确是一种他者的一种。呈现是我们在也是回到刚刚，就我们一方面对待这种材料必须要保持一种更 critical 的，但是我们在 critical 的时候也要比较认识哪些材料还是相对可靠，哪些材料的确是不太可靠，不能说这的确就真的扔掉，扔、呃、扔掉，这实际上就孩子和脏水一
0: 起。嗯,嗯对，这个很好，我们还是那采取一个中间的路线对对，就事论事，每一段它到底是怎么回事，对对，具体分析，对对对对嗯。呃，呃，这个大象在这个呃希腊化时代，其实不仅是跟印度交流有用，其实它大象引入了塞琉古帝国，它还把这大象用到了西方战线上。对
1: 对对，实战主要就西方战线，我们实战是有材料完全表明，当时特别是塞琉古在和埃及打仗的时候，就赶快从印度调起大象过去实战补充。当然，实际上有军事史家已经论证过大象实战作作战用处不大。但是我更多的认为，这实际是一种礼仪性的一种，就是希腊化国王展现自己庞大的 network， 他可以从遥远地方得到。特别你们这些希腊本土住在那些小城邦，你们那些比较乡巴佬土鳖，你看我有，啊、我是去过。这一回到我刚,刚说波斯帝国时期，大量希腊人已经移民到。就去波斯去寻找机会，实际这也是一种斯纳国王，也是想展现自己的一种。有时，是际大象更多的是一种奢侈品，我个人认为。但也有，的确也有心理战术。第一次见到的确会恐慌，但我个人认为是一种人类学有一个术语叫 prestige economy， 就是，嗯，我不知道怎么翻译，大概就用来形容。一种奢侈品，奢侈品我们买爱马仕包包，对我们实际并不是爱马仕包包能装多大东西，它就是一种身份和地位的象征
0: 。啊，所以大家才趋之若鹜去买这种东西。对。从古代到今天都是如此，它的目的并不是说它的实用价值是它的那种象征性的价值。嗯，那罗马人也遭遇过大象的进攻吗？实在
1: 是那个是。在打布尼战争的时候，特别是汉尼拔，因为通过非洲这一条线，实际上非洲也是可以猎象的、嗯。但这首先是托勒密，当时看着塞琉古有大象眼红，他也想去找，就跑到东非去找大象。后来也影响了。当然，迦太基部分，我现在研究的还不是很够，因为在西非地区，他们有自己的猎象的一些。东西，但罗马人是也是第一次体会到大象这样一种心理上的阴影，是汉尼拔在布尼战争迦太迦太基战争中受到这样一种阴影，是后来罗马打败塞琉国之后，一件重要事情就禁止塞琉国拥有大象
0: 。嗯。但塞琉谷还要悄悄拥有大象，是吗
1: ？对对，实在那个是一八一八八年定的一个条约，有点对于塞琉谷，有点类似是塞琉谷的那个
0: 藏权辱国。对《南
1: 京条约》，就当时之前有一场像在现在小亚细亚的、嗯、马南西亚打的，曼尼西亚打的，实在这就基本上就是塞琉谷帝国的鸦片战争。后来定的那个丧权辱国，不仅赔款，还有其他要割吧，就是小亚细亚西部都让给，都让他们独立，就塞柳古不能干涉。其中还有一条是不能拥有大象，但塞柳古还是悄悄拥有拥有了。所以一百公元前一百六十年的某个一百六十年的时候，又有罗马大师跑到叙利亚去，发现还有大象，这小班他们全部。是。嗯毁灭掉，但是当地人又造反，反而把他杀死在那
0: 。啊，这个很有意思。呃，呃，但是但是我我我之前提到过，就萨莱古帝国虽然看上去疆域很大，然后中亚、四、伊朗都是属于他们，但是其实他们的核心就是在叙利亚这。叙利亚
1: 最多巴巴比伦地区。
0: 叙利亚、巴比伦两个，呃，叙利亚和伊拉克两个地方吧，因为他们一开始定都是在。安条克就是在、啊、现
1: 在还因为大时塞琉古在叙今天叙利亚北部建立了很多城市，其中最主要四个，一个是安条克，一个是塞琉西亚，还有两塞琉西亚，还有一个是以就是中亚七子阿帕玛命名的阿帕米亚。实际上早期，因为早期实战这也是塞琉古完全不是很成熟，实战它的首都不确定，可能是在塞琉西亚是更靠海，然后。安泰克是在靠河谷，就是 a r a 河谷里面，是在有学者是认为到公元前二世纪才比较确定在安条克地区。嗯
0: ，那安条克就在今天叙利亚北部跟,跟那个土耳其交壤的地方的，但实际上是属于土耳,于土耳,其,土耳其的。我去过那儿，你去过没有？还没有。啊、可,以可,以可,以<笑>可以去，那还挺好的。那还有那个说什么最早的基督徒啊什么的，反正历史故事很多。但他们后来又又定都到了这个巴比伦的腹地，到了那个、呃
1: 、没有定都，只是特别是，在现代底格里斯河旁，因为美索不达米亚传统中心是在发拉底河特别巴比伦城。当然塞，塞琉古为了实际上有点就中央对地方介入，就在底格里斯河这样的权力边缘，在建立了一个叫塞琉西亚的城。这个城市后来也成为了就当地就非常重要的就经济。这经济、军事上都非常重要的一个。嗯，
0: 在整个帝国的整个帝国当中，它的重要性还不不如这个安
1: 条克。啊，不如不如，啊、因为材料方面，我们都无法看出它的具体的，只有巴比伦的新新闻文献可以看到它在地方上的一些
0: 。啊，这是第一次听说。但它对中亚和伊朗的控制其实是很浅的。
1: 是是对，实际上早期的来说，我们早期关于塞琉国在中亚最主要的证据是有一些钱币，钱币上刻着一个印度，是用希腊语写的。然后，但刻着一个印度名字叫 Sovitos，、嗯、但于关于这个名字到底什么学者一直有争论。我我个人认为，我当时我刚刚介绍过，就亚历山大曾经把他岳父从中亚派到新都库什山去，实际上这是我们对于中国我们就非常熟悉的就。本省就某个省的长官不能是本土人，一定要外地人。这实际上我们可以也许是赛琉古运用了印度人去治理中亚，这一方面反映了赛琉古希望就是能相对的有效控制，不让就中亚贵贵族过多的把所有事物垄断。但另外一方面，赛琉古也对希腊人就他们毕竟刚刚还非常陌生，也不是很信任，所以就用了一样印度人。一方面他是外者，另外一方面他比希腊人更熟悉。中央啊，实际上这是我的解释，关于解释学者解释非常多
0: 。嗯，好，那现在我们又要回到大夏，之前在这个西方对，呃，转了一圈，在这个塞琉谷帝国中期吧，相当于这个大夏是
1: 公元前二百四十年，嗯、还是说早期
0: 早期,早期比较早,早期啊？大夏就开始独立了，至少在一般的历史叙述中是这样写的，对对对这是怎么回事？
1: 嗯，主要是，实际这也是个非常有趣的问题。就根据后来公元前一世纪的一些材料，就提到当时有一个在大夏的希腊人总督迪奥多图斯， Diodotus, 他就独立，就从大夏、呃，从塞琉，但当时塞琉古也牵扯到了一些内乱，特别小亚细亚有叛乱，也和那个埃及有战争，叙利亚战争，所以就无暇控制东方，所以就大夏就独立了。然后有钱笔材料，就这个叫 d 奥多图斯，包括他是一世，还有他儿子二世，都用自己的名字和头像打造的那个。指的钱币，所以学者就根据钱币材料和文献材料就认为，当时大夏就完全脱离了塞琉古统治。当然，现在也有学者提出了新的一些观点，就认为那不是我们无法就一方面就根据钱币材料，我们无法认为那是真正独立，那只是塞琉国可能国家控制相对较弱的一个表现。就让他在那个地方上建立一个小王国，但他自己还是名义上还是塞琉古一部分。的。后面的那个关于中亚独立的那个叙事材料，实传这很多。到公元前二世纪。包括像塞琉古，就是那个西北部，就像小亚细亚西北部有个 p e g 帕加蒙这样一个国家。啊，派加蒙，对，派派派加蒙，实际上它也是在，实际上这个是关于从塞琉古里面分离出来的王国研究的最透彻。实际上我们一般以前也认为公元前三世纪就独立，但是已经有学者很充分论证，那是公元前二世纪它真正独立以后，就公元前三世纪可能有一些。获得了一些啊，他那么一些自治，他就说着就追溯独立，实际上是根据公元前二世纪情况去说自己公元前三世纪是。当然，关于大夏，我也是倾向于我们所有的那个关于大夏独立的材料是基于公元前二世纪真正独立大大夏去说公元前三世纪只是获得自治的一个大夏。当然还有另外一个是从来没有学者，是我现在博士论文在设计的，也稍微透露一下。就刚刚我提到，就早期塞琉古是完全是可能是无法靠希腊人来控制中亚。实际上，迪奥多图斯他能以自己的名誉去打造钱币。实际上，我们以其实想把它看作是独立，为什么不能看作是希腊移民群体在中亚地区的一个势力成长？他们有已经到达了，已经经过六十年，他们有能力去。控。控制当地的事物，就行政上已经开始从大夏就是
0: 不再依赖于印度人，已
1: 经不再依赖于之前波斯帝国，还有当地势力，还有印度人，而开始希腊人有有了越来越大的权
0: 利。嗯，那如果这样讲的话，与其说是大夏独立，不如说是塞琉古对当地控制更强了。
1: 对，这就是一个悖论。实际上，整个希腊不止塞琉古，实际希腊化一个最大的一个谬论就是，曾经就从塞琉古，特别派加蒙、派大蒙，还有其他很多独立出去以后，反而希腊整，还有包括我们更熟悉的犹太，就马加比起实际已经论证，他们实际在,在塞琉古统治下反而希腊影响不深，独立了之后反而整个希腊文化对社会影响。更深，这也是后来我们对希腊化这个名称需要重新反思，因为一般传统上希腊化认为是公元前三百二十三二三百二十三年亚历山大去世到公元前三十几年罗马就是。亚克辛战以后完全统治埃及以后，但是在希腊文化在东方是罗马的时候才真正的增长，特别像叙利亚刚刚提到安条克，它在塞琉古帝国时期并不是一个就横向对比和像其他城市亚历山大里亚，还有希腊那些老城市雅典啊都不是特别重要的城市，但到罗马时期，特别到了晚期古代公元四世纪，它才真正成为一个完全是希腊化的这样一种。城市，实在这也是现有学者提出了 long-hand 的 longhandness speak， 就认为希腊化实代应该推迟到公元三世纪， oh. 到整个基督教兴起重构希腊文化以前，实代那才是真正的希腊化。从文化角度，但政治角度的确，希腊国王在东方地区的公元前，最晚到了公元初，还有印度当地有些希腊小国王。当然，文化角度会更长。嗯、mm.
0: 。你说这个话很有意 思， 因为首先第一 点， 这个安条克在基督教世界 中， 它是四大基督教中心之 一， 它也是在基督教兴起之后形成了一个学术中心。对对对。呃， 它在这个整个。其实基督教就是一种希腊文化嘛。对，是基督教
1: ，整个东方基督教都是在希腊化的这个遗产上、嗯。这也回到了希腊化这个词，是早期十九世纪德国历史学家德罗伊森，他写了一个《g a s c h i c h t e der Canonistischen》这样一本书，就希腊化、希腊实在翻译过来，我们现在可以说为希腊化的历史，我们可以说是希腊文化的。的希腊，东方希腊化的历史实际上太远意就亚历山大功劳是为后来基督教的兴起铺垫， oh. 就因为基督教表明的是两种文化融合，一个是。以雅典为代表，但我这个我是用传统思维来说，不是我很学术的角度，就以雅典为代表的所谓古希腊文化，一个是以耶路撒冷为代表的古斯伯勒东方、古希伯来的东方文化融合。实际上，从希腊文化、希腊化这个概念提出，他就想说明到了基督教世纪新起。基督教世界兴起之前，这样一个希希腊和东方文化融合，我，但是也需要进行一点知识考古，是什么时候学者才认为就是以公元前三十一年为标志，就为希腊化就结束
0: 了？嗯嗯，当然他们还是更多的从政治上来考虑这个事情，他觉得之后是罗马帝国的时代对,对对对。但是我们也可以从文化上来说希腊化的长更长的这个阶段。对对对另外一点，我想说的就是。帕提亚就是马上要登场的这个帕提亚王国，他们造的那个钱币上都说什么 p i l h e l e n e s 就是我很爱希腊。对,对，每一个国王上面都有这些东西，对对对对其实也是一种希腊文化上升的一种体现。对，对对对对这实
1: 际也是希腊化在。虽然帕提亚表面上结束了塞琉谷，特别他把原来伊朗高原、还有大夏西部、还有美索不达米亚的。原来就希腊化东方纳入，实际上他自己一方面帕提亚国王也是把自己标明为是希腊人民的老朋友，另外一方面当时。当地帕提亚也出土了大量的西希腊文书，帕至少对于很多地方希腊行政仍然在延续着。这也是为什么到了萨珊兴起的时候，就把萨帕提亚当做是一种那就就出现一种原始的伊朗，虽然我们不能说民族主义，至少是某种伊朗文化的自觉，自觉是把帕提亚当做伊朗的叛徒。到了萨珊。哦，
0: 是吗？把帕提亚当做。当当就、那个、当当的那个一间，那个关于萨珊就兴起那
1: 个故事，就啪啪就拿马克，啊，就一开始叙述亚历山大，就说当时有很多小王，好像他们都是属于伊朗间，就一间、哦，就那种。哦，哦
0: 这这这书我还我还仔细看过呢，就是我当时还读研究生的时候，就是学中古波斯就那对对，这是
1: 中古波斯入门的一个。对
0: ，就因为学完这这书，所以才、嗯、才那个。<笑>当时的 MSN 名字叫阿达希尔，所以现在才有阿达希尔空间站。对对对，这个这个历史很长。啊。好，我们回头说，我们刚才说到那个迪奥多特斯，一是二是，呃，在大夏地区发行了自己名字的钱币，嗯、呃，这有可能体现了一种大夏的独立或者大夏的这个呃自治自治程度的提高啊。但在在在后面呢，在他们后面好像就能够进入真正独立的时期
1: 在后面实际就是又有了一个国王兴起，叫 u t d m o s 嗯 ，First。当然，这一段时间我们文献材料比较多，因为当时我刚刚提到，就是在公元前三世纪，就二百八十年到公元前大概二百二十年这六十年间，三流国实际上的确有点 sick man of Asia 这样就形象，一下子小小亚细亚控制不住，又和托勒密打仗，也特别是在第四公元前二百四十年，也就和大夏独立相对。靠近公元前那个时候，就第四次叙利亚战争，但是托勒密三世也打下了很多塞塞琉古领土，特别是塞琉古最重重要的海港，就塞琉西亚在叙利亚被托勒密占领。所以后来到了安条安安提柯三世的时候，实际上他的一种目标就是让塞琉古再度伟大，他就开始兴起了那个再次征服。嗯<笑>、uh, ，make
0: make 塞琉古 great again、uh.。make
1: the Seleucid the, the Great d、嗯、他就开始在东征的过程中就想把大夏重新拿回塞琉古的直接统治、啊。这是大
0: 他那个安条克三世。
1: 对对，也就遇到了尤修迪姆斯的 First。如果在史料里面有修迪姆斯的 First， 就说我不是叛乱者，之前的人叛乱，我把他
0: 打了。打败
1: 了，对了
0: 。嗯，但是好像安条克三世也就。呃，呃，围围城围了一段，也就承认了他对当地的统治。对，因为一
1: 方面围城围了两年，公元前二百零年到二百零年。虽然我们材料也是，虽然我们有这段记述，但是相关材料也丢了不少。但是记述这个材料人，公元前二世纪的希腊历史学家波里比乌斯，实在是把这个围城战和当时的罗马的迦太基战争并列。实在我们可以想象，就当事人认识来说，这绝对是一场轰轰烈烈的大战。感知材料太少吗？没法感知到。但其中有一点很重要的就是，尤、嗯、西迪姆斯的 First 就和安提奥库斯三世就说，就是在大夏北边有很多游牧民族。嗯。在就说，如果我们继续打下去，游牧民族来，我们全都完了。实战这一点，实战如果我们纳入当地当时的整个草原的一个、嗯、来看，公元前二百零六年刚好是匈奴在中国北部现在。那个鄂尔多斯地区还有蒙古地区兴起的一个过程，包括之前更早的公元前二百一十五年秦始皇北边的时候，也有人上一个传书，就说胡灭秦。如果我们单独的判决得那可能只是一种夸张；，但是我们如果把放到一个整个草原变动情况下，一方面在中国北方受已经感受到了那个游牧民族的一个威胁，所以才有了蒙恬。造做,做长城、啊，造长城。当然，在大夏地区我们也有材料，在现在的那个就在乌兹别克斯坦南部 t e r 地区，还有乌兹达拉地区也有长城的东西，就把那个大夏通往游牧世界的那个关口给彻底的牢牢的控制住。可以看出，当时的整个东部草原的确发现剧烈变动，而其中最重要的变动肯定是匈奴的兴起。
0: 嗯。那匈奴的兴起对于大夏来说，是因为匈奴兴起，它就多米诺骨牌效应，挤压了很多之前，比如说在新疆、呃天山以北地区的那些呃游牧民族乌孙人也好，大月之人也好，他们就给他被匈奴人挤压到了西方来，然后也寻找自己的那个。
1: 新的家园
0: 。嗯嗯嗯，是是，同是这个过程，差不多
1: 。对，是这也是大家正常的标准的历史叙事。就这些挤压之后，公元前一百一十四年就赛种人进来，嗯、后来公元前一百三十年或者二十年大越之人进来。当然，实际上状况要复杂，因为这也涉及到就游牧民族和定居民族，我们想象是既然分开的，但实际上大家实战和游牧世界的互动是非常非常。漫长，至少波斯帝国时期，我们已经有足够的材料表明，就是波斯帝国通过大夏去佣，去塞去塞塞加人去把游牧民族，一直可能说伊朗语的那个游牧民族当做那一个雇佣兵。又到了那个希腊大夏时期，我们直接有希腊语写的文献表明，当时有人去。那个去找那个游牧民族斯基泰人去做雇佣兵，实战并不是我们想象的，就是原来大夏就都是定居民族，就斯那人还有一些大夏人，大家过着城市的 urbanized life， 然后突然有一天突然就游牧民族来了，然后进来就把大家全部给杀光了。实际上真实的情况，实战游牧民族和当地的人实际上是有了很多的
0: 很多互动，很多交流这个其实是非常重要的一点，就是不能够简单化的图示化的去理解历史，而是要要进入到当时的历史现场，能够感受到当时人其实大家也都不傻，对吧？谁就是不可能，而且也不能铁板一块，牛牧人和农耕的人，并不是说完全只是敌我关系，它其实是有有交融、有交流。然后农耕内内部有好多派，然后那草原内部也有好多派，他们并不是。呃，农耕是一块草原，而且它们都是混在一起的。<音>
1: 对，实际上我们在研究这些过程中，一直都会受到早期罗马帝国灭亡的这个标准历史叙事的这样一种影响，就好像匈奴不是匈奴人，就是匈奴人，然后哥特人，还有汪达人突然来了，罗马就灭亡。实际上现在我因为材料更多，晚期罗马史家已经研究的非常充分，罗马晚期大量拿这些人当雇佣兵，实际上已经形成一种全。嗯交错就那种犬牙交错一种状况，并不是想象的突然蛮族就来到了文明世界，实际上真实情况要复杂多。当然大夏地区一方面材料少，另外一方面也有可能是我们这样地区有可能是传统的一些偏见最容易还存在的。
0: 因为毕竟大夏被重新发现是那个帝国主义高峰时期发现
1: 的，他们
0: 发现的时候就特别兴奋，说啊在这个。我们殖民的地方发现了希腊人看，看我们以前就曾经。对对对，這個、文明的光芒照耀过你们，对对什么就
1: 种感觉。对，这也涉及到钱。刚刚我也提到，就钱币是我们研究希腊人统治大夏重要材料。实际上，这也是后来当时英国开始英国在殖民印度过程中，这样就大夏钱币开始吸引大量西方收藏家的注意的一样开始、嗯。就是在印度英国人殖民印度之前，我们的伟大祖先希腊人已经殖民过你们。<笑>嗯。
0: 其实也是把那个近代帝国主义的那些那些叫什么范式投射到古代对对去。我们现在尤其是作为中国人来研究这段历史，对对对更应该是去除
1: 。对，但是。这些我觉得比较当然我是当然我是我不觉得，也不说学术界当然大家可能但在大家日常生活中反而还很容易受。到，因为大家在在“一带一路”情况下，大家重新对中亚感兴趣，再重新去看这些历史的情况下，反而我们受到学术影响，恰恰是十九世纪、二十世纪出这一些帝国主义学术、殖民主义学术的影响
0: 。对对，因为说白了，“一带一路”也是带着一种文化、<笑>政治、经济输出的一种一种态势，跟这个十九世纪帝国主义其实有些可比之处啊。嗯
1: 但是但毕竟时代不同。对对
0: 对对，但是我们不能要再走那个老路，是是是所以才要有一些呃观念上的这个警惕，不能再被这些帝国主义叙事所挟持。我们也一定要有新的认识，嗯
1: 。对，这也是我觉得现在中国的中亚史研究非常未来的可能是观念上的一个需要，甚至可以就是从根本上跳出西方的这一套旧传统的脉络。
0: 嗯，但是我觉得不管是呃呃什么中国的传统叙事，张骞什么出使西域这种，还是西方那那一套，关键是这个中亚人本身他们没有声音，他们的主体性被强调的不够，感
1: 觉。对，但实际上公元前二世纪，我们还是可以看到一些从那个当地的就。中亚大夏地区的希腊文书里面，我们可以看到当时大夏在财政体系方面是非常重要的。这也涉及到实战，从更早的时候我们就知，从更早的像波斯帝国时期，我们就知道大夏实战一直在商业过程中很重要。包括法国研究粟特人的专家埃切纳伯斯也说，粟特人那套商业技能完全是大夏。那里学来的，实在我们也可以看到这样一个一点，就当时的希腊还是希腊人非常还是注重这个大夏人理财的这样一种能力，但其他还有一些包括像一些神庙，像在阿姆河地区的塔塔吉斯坦境，当地的那个庙实在也有很明显的伊朗的风格，虽然伊朗不一定要用伊朗这个词，但至少是大夏当地人的一个风格。嗯
0: ，所以当地的主体性其实还是可以看到的，我们需要更多的强
1: 调这一点。对对对,对
0: ,对,对,对。我们现在再再回过头来讲我们的历史叙事啊，这个安条克三世呃围攻大夏两年，然后呃他们就一说这个大夏的统治者，他就说这个你要再打下去，咱们都要 GG 了。对对对。游牧民族起来，所以他们就不打了。对
1: 对对。然后安
0: 江克三世相当于就承认了这个大夏王，大夏的独，大夏的独立。对。然后他就带了一些战利品，对，主要
1: 些大象，还有一些粮
0: 食
1: 。嗯，就。还和当时的
0: 嗯、呃，那这德米特里好像也也后来干了很多大事儿
1: 。对他实际上就，当然这也就是斯大就斯纳人统治中亚的一个转折点，就后来公元前二世纪就斯纳人又重新我们刚回到刚刚说的，就在早期塞琉古一世和孔雀王朝。国王 c h a n d r 把那个印度西北部，还有兴都库什山以南的中亚地区都让给，然后后来从迪米克里乌斯一世开始，希腊人又跨越了兴都库什山。还有另外一点，就当时孔雀王朝也衰弱了，嗯、也,也抓住这个契机，希腊人去把原来那土地重新夺回来。他
0: 们就越过了兴都库什山对对，在今天巴基斯坦境内建立了一些。西些嗯、呃、一些据点吧对对对嗯呃就所谓的印度希腊王国对印度希嗯所以这这这些希腊人就是呃其实就是跟当地的佛教徒啊也就有一些交流啊弄的什么犍陀罗文
1: 明啊什么都从那，来的？实在那个更晚，那个是公元一世纪以后特别贵霜时期。嗯嗯当然还有我们知道的那个闽南陀文清，就当时最著名的一个国王之一，闽、嗯、南的，他就被想象成和那一个一个国王去和一个佛教徒去兑换、嗯。但这些材料是非常非常复杂的一些材料
0: ，就不能把那闽南陀文清当做历史来看。但至少我
1: 们可以看出，从那开始，斯那文化地区和印度文化有了深入的互动。嗯嗯。嗯
0: 其实这个说到犍陀罗，有一点比较遗憾，就是做做希腊的、做钱币的、就做这些希腊化时代的人，跟那个做佛教的、做那个艺术史的、做佛像的，好像研究都是同一个地区、同一个时代，但是他们之间没有任何交流。
1: 但现在情况也
0: 在改变。实际
1: 上，最著名的那位法国的，但他原来是里南卡人，后来移民法国。最啊，
0: 名字非常那个。阿斯曼
1: ·波皮拉区、嗯，他刚刚在印度出版一本书，就是研究犍陀罗艺术。啊。当然这也是一个进步。当然还有一点遗憾的是，因为这些，因为他是钱币学出身，但他进入艺术史肯定是一个需要很多勇气。但艺术史作为另外一个领域，可能他只是一些描述。术性的一些东西，特别是能做到像美国艺术史的那种理论，一套一套理论，像吴红老师做出那种，还有很传的、哦
0: 呵呵。好，我们期待着这个进一步的发展。好，那么回到回到这个大夏大夏独立之后的大夏国，其实我们了解这个大夏王国最重要的还是一个遗址，就这个阿伊哈努
1: 。对阿伊哈努
0: 。阿埃哈努姆是在今天的阿富汗境内，但东
1: ,东北部和塔吉克斯坦交界。对，它
0: 是因为阿富汗和塔吉克斯坦的那个国界是阿姆河，对、哦、对,对对。然后这个埃哈努姆其实就在
1: 河边。对，和就阿姆河还有。另外一条河。库查河两个之间交、啊，有点类似像重庆长江、嘉陵江形成一个小半岛，嗯、有点类似。
0: 嗯嗯。在这个阿埃哈努姆是我们发现了什么东
1: 西？实在就是，就当时就,就这也回到早期，就说到当时通过钱币，西方人就认识到希腊人在中亚有遗址，他们也非常疯狂的想去挖掘，最后终于通过法国人的努力，在上世纪六十年代，当时阿富汗还很太平的时候，就在阿富汗东北部就发掘这座城市阿伊哈努姆，里面发现了就一一座完整的希腊城市，有希腊剧。有王宫，王宫里面有斯腊文写的那些档案，还有用斯腊文写的柏拉图式的对话，用斯腊文写的戏剧剧本。但虽然很残篇，我们无法太确切知道究竟讲了什么，但我们至少知道斯腊文化的确在当时有一个真正的传播。还有剧院，还有那个体育场，还有神庙。
0: 就有一整套这就,就
1: 作为一个大家理想，特别作为希腊城市，特别也和公元前二世纪希腊国王建立那个城市过程中必不可少的一个就是剧院，一个就是需要一个体育馆，嗯、实际上两者被。想象为希腊文化核心的两个核心都具备
0: 。嗯，那就非常符合殖民主义者的这个胃口。对
1: ，非常符合他们胃口。但有趣的是，在希腊剧院里面就发现了一些白菇。当然就有学者就。白菇是什么？白菇。啊，白骨对，就就有一些人就认为，那肯定是有人在看剧的时候，突然游牧民族进来就把大家杀死。<笑>但后来也有伊朗学家就更懂伊朗的，可能认为这可能是走漏亚斯德教的一种，就 d 克马，就那种葬仪、嗯、埋葬习俗。因为这，但现在也做的更细致，就在阿伊、哎、哈努姆这座城市，在公元前一百四十五年，大概希腊人离开以后，被当地人占领。重新利用，然后斯大剧院就被当做一个纪念台，对纪念台。但是他在这些学者的技术下还是存在。他们怎么能把那么高贵的东西当做那个？<笑>作为一个停尸房那种房，当然这实际上也是我们也是从人类学的角度来说，我们不不能说用剧院作为来表演就一定要把剧院作为目的要高贵。实在这一点，如果我们看斯罗多德里面记载的，当时就问。希腊人和印度人怎么大家对待自己的儿子？实际上，实战印实际印度人说会把他们父亲的尸体给吃掉。然后实际上，最后希罗多德都没有说，希罗多德作为一个希腊人都没有说印度人一定赢嘛？他都说了习俗是万物之王赢了，世人品大世纪。就希罗多德都有那么高的觉悟，当代学者应该有更高的觉悟。嗯嗯
0: 。就是他引了一句品达的诗，说是习俗是，
1: 呃呃呃， s i l e u s nomos， 习俗是万物之
0: 王。啊 ，basileus n 对,对这些连我都我都听懂了这希腊语。嗯，呃呃,呃，这个艾哈诺姆我说一下，这个名，这艾、个、哈诺姆这个名字是当地的那个乌兹别克语也好，对,对,对，这一种名，这是当地的名字。艾是突厥语月亮的意思，哈诺姆是。女士、太太，就是月亮
1: 女士
0: 、月亮女神、月亮女神、月亮太太这个意思啊。呃，当这个这个名这个城市在古代叫什么，好像没有定论啊，现在还
1: 啊、呃，有些因为在斯特拉波的记载里面，嗯、就因为后来公元前二世纪，当时大夏有一个非常厉害的国王，就叫 e u q u a t i d e s 然后斯特拉波记载就 e u q u a t i d e s 建立一座城市叫 Euquartides，
0: 从。嗯嗯这得重新说，这这掉下来就不行了<笑>、
1: 呃。不好意思，刚刚我辞掉了，稍微就再重复一下，就就斯特拉波有记载，就当这个尤夸提迪斯建立了一座城市叫尤夸提代亚，就有学者可能认为阿伊哈努姆就是尤夸提代亚，但我们无法确认，但至少可以确认的就是阿伊哈努姆，特别是剧院和那一个。体育长度是公元前二世纪才加入的，我们可以认为，的确，当时大夏地区希腊国王有了进一步城市化的一个，这是我们可以确定的。嗯
0: ，呃，这个，就前一阵那阿富汗国宝展里面就有很多爱哈诺的，对
1: 对对，那个
0: 文物，其中一件是那个德尔菲箴言的石刻。对对对那个也挺有意思的
1: 。对，那个实际上是啊，哎、嗯、好，如果说剧院和那个体育场这种非常希腊标志性的，是比较晚期，就二世纪的。那个德尔菲箴言实际上是最早的一批物质文化，它是在一个神庙里面，嗯、是为了纪念当是为了纪念当地一个人叫 Kinias a。要说就有一个。人叫 c o n a r c o o 但我们无法确定他是否是亚里士多德的学生。这肯定不
0: 是，这是以通名而言。但也有
1: 可能是当地的人为了表明自己的文化权威，些、嗯、借用一个哲学家，就从德尔菲就把那个箴言抄过来。但这个已经是残篇，但至少我们知道这是描述了从德尔菲带来箴言这个过程，还有箴言的一部分，其中就表。名呢就是一个人，幼年的时候应该怎么，幼年的时候怎么样，少年时候怎么样，中年时候怎么样，老年时候怎么样？嗯、实际上有学者就英国的研究希腊化大夏学者 r i s h a r Miles 发表了一篇很精彩的文章，就认为这些表明那些移民大夏的一个希腊人，就他们把自己的希腊文化再生产的一种。焦虑性就希望用这些通过这种真言就来约束他们的子女，有能遵循就传统的斯纳道德规范。但还有一点也表明，就早期的那个移民中亚斯纳人能把德尔菲那么远地方想象成自己的一个那个来源，也可以看出当时的那个移民中亚斯纳人的确。但从文人类学角度，大家一般是很反感这种文化传播论，就是我在地中海是斯纳人，我移民到。到中亚，然后就把原封不动的地中海的斯拉文化传播到中亚，这是现在人类学家都反感的。就更微妙解释是，他们在中亚地区重新发明了自己的一整套的斯拉文化，然后也建立起对斯拉构图的一种想象。嗯
0: ，因为很重要的是，来到这个中亚的这个希腊人都是男的，对对对没有女的。对,对对对。他们都是娶的当地的女性。对对对对然后生生儿育女，养育了下一代一代又一代的人，所以他们这个从血缘上是完全没有办法说他们是希腊人还是对对对。但文化
1: 上的确可以看出是南方。一番压死打了母方、嗯、一番，所以
0: 还是要要把这个文化和血缘这个割裂开来，因为他们是不挂钩的。还
1: 有一个很重要的，就大家都没有也透露一下我写的一些研究。<笑>就当时就回到就当时安提奥库斯三世就去打大夏，然后决定让他们最后决定签约承认大夏独立。签约的人不是有些 d 姆斯的 First， 而是他的儿子 d i m i The first， 我们有当然就可能有没有学者 问， 但是我们可以问为什么明明是那么厉害的国王来到你 们， 不是你自己国王去签 约， 而让你儿子去 签？ 实在我们去看当时波利比乌斯记载 说， 他的儿子外貌 好， 谈吐风 雅， 然后让安安条克三世、安条库斯三世非常喜 欢， 所以才把女儿嫁给他。实在这一点也是一种。斯纳精英在中亚生产的一种过程，可能第一代像尤西迪姆斯 First， 他其实有记载他是来自小亚细亚的曼尼西亚，他其实不是第一代，也是第二代，可能是打拼的那一代，就他可能建立了一定的经济政治资本，让到他儿子他这一辈。代就把他培养的可以和那个斯纳华国王谈笑风生的一个贵族。实在就就社会学里面，就是法国社会学家皮耶博蒂欧一直强调。通过政治资本、经济资本转化为文化资本。实际上，我们进入到当时的语境里面，的确可以看出斯腊精英通过这样一种父亲打拼，到儿子就成、啊、优雅的斯腊人这样一种
0: 。就张作霖属土包子，然后呢？张学良。对，然后然后打完之后娶一个美丽的妻子，生了一个相貌英俊的儿子，然后什么英法德语全会那种对对对，还会
1: 打网球。对，对就是这样，也是我想传达的。我我来透露这个关。点想传达，表面上那么遥远、那么古代的历史，实际上它和我们大家现在都有共通的。嗯、呃
0: ，我觉得这个布尔迪厄说的政治资本、嗯、经济资本转化成文化资本，这一点说的是非常切中要害啊，对对对从能够从很多很多事情上都能够体现出来。有有钱了怎么办，对吧对对对？都是要转化成文化资本
1: 。对，可以。比如说，就可能有些迪姆斯的 first， 虽然我很有钱，我也是。我也是名义上的一个，我也算是一个国王，但是可能我缺少像让这种传统的希腊贵族能看得上。可、嗯、能我口音太重<笑>。嗯，我
0: 的，稍微说一下那个德尔菲箴言是什么？那德尔菲箴言其实就是在希腊北部吧，相当于在雅典以北的一个一个神庙里面刻了对对对。一堆心灵鸡汤，喝了一百四十几条，那你应该怎么着？你应该怎么着？孝敬父母。有点类似中国三字经吧，还是？对《弟子规》类似那。嗯，就是什么核心价值观那种感觉，对对对然后他们就抄下来了，有点不是什么特高级的东西。
1: 对，但至少也反映了，就当地，比如说我们、嗯，比如说如果有华人移民到海外，在 China Town 里面刻点《三字经》，都可以看出大家希望，虽、嗯、然不一定实际，大家至少希望自自己的文化，自己子女能按照，对对对，一种一种
0: 文化传承的愿望，嗯，很好，呃，那下面就来到了这个大夏灭亡的时候了，嗯、啊，公元前一百四十五一百四十年。这个一般来说是认为是游牧民族突然就来了，还杀掉了坐在剧院里看剧的那个希腊人。但实际上的情况，实际上情况
1: 当时就是当时的最主要国王就刚提到有卡提底 s 他是可以说是他当时实际上他一个最主要是把大夏的北面疆土拿到最大，把粟特那一带给打下来，这是考古学可以看出。另外一方面就所以就大夏去粟特之间的那些关卡，之前建那些城墙自然就不用了，因为。连粟特都成为自己的，就直接那些分界线就不用了。当然，就很有可能这一些就过于就进入游牧世界，实战反而就一定程度上就引发了游牧世界的进一步的一些一些的那个。但我们材料不是，我们只能从这汉文史料里面可以，可能也迎合了当时就匈奴兴起造成多米诺骨牌。然后另外一方面就是 e u c l i d s 还和帕提亚打了一仗，结果丢失了西边的两个省份，然后最后又去打印度，在去印度的回来过程中被他儿子杀死。但我觉得最主主要的一个因素是在这样的南征北伐过程中，整个财政状况出现了亏空。然后当时大夏有大量的依靠，但这也是我的原创性观点，大夏由于。大量依靠游牧民族作为雇佣兵就没有钱去支付他们，然后雇佣兵就造反，实在有点。甚至传统的历史叙事中，我们都把那个斯那人想象成受害者，把游牧民族想象成一 v 一代。但是在我们看，像晋国的那个，当时就西晋末年那个北方的，嗯、像牛渊建立的那个前赵国，他都说晋为无道，奴隶于我。当时就。汉帝就汉这些晋国的这些官兵，从魏国、东汉就开始利利用匈奴，也用雇佣兵或者用那种外族将领，将领实在是有可比性。当时因为我们中国汉文材料非常丰富，我们都没有认为是那一个。就那些匈奴人太坏了，就把西晋给灭亡。都说晋为无道努力于我，实际上我们也合经过一些合理想象，也可以想象，在这个斯那化大夏灭亡过程中，斯那人绝对不是无功无故的受害者。<笑>他们作为那种斯基泰人的雇佣兵去虐待他们，甚至不给他们发军饷，那些都是可能的。啊
0: 呃，总之，这个公元前一百四十年，大夏这个就灭亡了，我们就进入了，总之，这个大夏地区就进入了政治上的后希腊化时代。后希腊化但是后这个后希腊化时代其实就跟那个张骞什么的联系在一起了。对对对张骞是是怎么个情况
1: ？呃，实际上这也是联系到我刚刚说的呃一块提底斯去。嗯，但一方面是又引起了草原世界的一些变动，但另外一方面，就当时公元前一百七十七年，当时的冒匈奴冒顿单于写了封信给汉文帝，就说诸引公之名并为一家，还打败还强特别强调打败越之。实在这表面上看起来没什么，但进入历史语境，我们可以看出实在这是让汉朝的就汉帝的汉朝的人大概已经知道游牧世界。发生什么事？实际上我们可以进一步的推测，实际上从汉文帝到汉武帝时期，我们一般的历史叙事就认为，就通过和亲，然后汉朝一直是一种委曲求全，直到汉武帝国库开始比较聪明，才开始打算逆袭。但实际上在这过程中，我们我认为是。汉朝一直在密切关注着草原世界的一个动向。实在我们从《就史记大越列传》一开始都说汉武帝就问降者，然后就发现了大月之一直想被灭完后一直不满，想去那个报仇，然后汉武帝才有了这样一个想法，去联合大大越之去一起从东西方面加工。匈奴，这是大这是一般学者都知道的，但是没强调的是，在这过程中有一套汉朝对游牧世界的一种，我们可以说是暗中观察，嗯，然后在在这过程中才派张骞去大夜去。大月之去寻找月之力去去夹击，他是
0: 已经有了这个情报，所以才派了张骞去
1: 。对，实际上这晚期更看像华西雅图华盛顿大学的 Matthew Mosca， 他在清朝怎么去观察整个欧亚世界，已经写了很多文章。只是早期材料少，我们没法看得那么细。嗯
0: ，但其实也可以跟清朝观察欧亚的这个情况做一些类似的，对
1: ,对,对，横式的对
0: 比。嗯。张骞到不是说到了那个阿姆河一带，然后发现这个月支已经在对对对时间很长了，不想打了。对对对。但但是他在大夏地区，其实还是看到了一些很奇怪的东西。对对,对,对。看到了蜀锦，看到了竹子什么的。对对对对对
1: 对，这就张骞就在大夏的市场上就发现了来自四川地区的一些丝绸啊，一些其他的物品啊，然后就很好奇问当地的那一个人、嗯：“你们哪里来的？”他就是和张骞说：“我们有印度人到那，我们有大夏人去印度做生意，然后才把从印度来的睡在。”张骞头脑里面才构建出了，他不仅可以从匈奴北方来到大夏，也可以从南方，他就大夏和印度还有和四川之间一定存在的一个暗中的一个贸易网络。但实际上这这一个层面，实际上一方面材料来方面，张骞描述实际上是关于我们当地的大夏的一个商业贸易一个非常重要材料。之前我就提到过，就是在。希腊档案里面在处理一些财政问题，特别是来自印度的钱币是要靠大夏人来处理。张骞材料实际上进一步提供了大夏的人在当时的一个大夏印度贸易中非常重要的一个作用，但另外一方面，这也。带回给汉武帝之后，汉武帝才引起了汉武帝的非常的那个高兴，才决定不仅在远征匈奴的时候，也决定远征西南，然后就第一次把我们现在的云南地区让并入汉朝或者中国的版图。实际上，这表面上是中国的边疆事情，实际上这有当时整个欧亚地区的一个战略考虑。包括当时司马迁在另外一处都提到，以通大夏，就是汉武帝。把云南地区纳入那个当时的古典国纳入汉朝版图，实战不仅仅是为了在西南地区再增加，实际上它是有一个更大的战略。现在我们说云南是通往东南亚桥头堡，实战。汉武帝就已经有云南作为那个通往那个大夏的一个桥头堡。
0: 但最后还是没有成功，因为这条路还是太难走对，太
1: 难走了。但的确，毕竟还是开始进入了这个网络。嗯。特别也有学者就法国研究钱币，就化学研究出身的学者，对公元前二世纪那些在印度的希腊钱币进行了化学分析，最后发现那个铜实际上就来自云南的
0: 。嗯，所以说。当时张骞看到，呃，四川丝织品出现在大夏，是从四川过来的，也并不是天方夜谭。对对对，是是
1: ，实际上这也包括从考古学角度、嗯、研究当时古滇国，都说当时古滇国实际上并不是一个封闭的，就是的落后的那种。实际上它实际上也在全球化欧亚大陆中是有一个自己很重要的位置。
0: 嗯，这个也很有意思，呃。嗯那我,我们就顺便说一句，因为我们刚从敦煌回来，一到敦煌就天天说那个张骞通西域，其实张骞是一个间谍，他并没有通西域
1: 。对，实战这也是我们用后来的认识去、嗯、实战，张骞当时的确是一个间谍，并不是我们所谓的使者，而所谓的使者，实际上是后来汉朝和中亚建立了真正的正式外交关系然后推出的这样一个始祖。嗯。实战关于从文学的角度来说，实战，嗯，已经在美国的已经有相关研究中国文学的学者，就比如说像郑和出使思阳，已经不仅仅当做一个历史问题，也当做一种历史叙述，就中国对外交流的这样一种历史叙述来。但是作为张骞来说，我们至今还没有人这样做过。实战里面的很多故事。独裁就像《荷马史诗》里面奥德赛的返乡记， oh. 因为张骞在匈奴回不了家，一直说我想回汉朝，我想回汉朝。然后到了大宛、费尔干纳地区受到友好款待，实际和奥德赛到了那，奥德修斯到了。那我凡凡那我去看、啊、什么？凡开亚岛上实际也受到，啊、实际上这是在文学里面叫 nostos， 就回家的意思、啊。实际上张骞故事实际上是很典型个的个向的母题、啊，但实际上可能研究中国文学的学者还没有注意到。当然我现在来，我现在研究暂时不涉及，但是我可以预见的是，如果走了极端，又可以说张骞只是虚构一个人物，啊、因为按照北美汉学的确的有这样的。形象就认为这只是想象出来，为了就汉朝和中亚政治目的构建出来一个人物，从根本不存在张骞。但这又是一个极端。嗯
0: ，但实际上是可以从文学角度去来理解他的这些，对对，这些叙述，那哪些是一个，比如说一个母题啊？对对对,对,对。嗯
1: ，但我们要小心，就研究早期最危险的，就一旦从历史的角度就认为，那就是历史不存在任何文学；从文学角度，那就是虚构，没有任何历史都是想象
0: 的。嗯，这两者都不可取。对对对。嗯，但是这个怎么把握这个度，其实就就比较微妙。对对对。嗯、另外一点，我们在这个时代就是，呃，大夏已经相当于被被游牧民族攻灭了，但是在这个。中亚西部呃也兴起了一个新的帝国，就是帕提亚帝国。对对对但是然后呃草原的势力就进入了大夏，甚至越过了兴都古之山对对对对进入了印度对对对。那同时就我们在这个时代有有一些比较精彩的材料，就是那个黄金之秋，对对对。对吧？也是阿富汗，就是大夏地区西部吧、嗯。一个出土的一个一系列墓葬，这也是阿富汗国宝展里面的这个明星展品。对对对对那给我们讲一讲这里面的。这个能够透露的历史信息
1: 。呃，实际上这个黄金之丘就当时在阿富汗西部，现在当时巴赫救原来, Bectra, 原来的北部的这样一个地方叫提里亚泰泰。嗯。然后当时发现了很多物质文化中实际上是受到了很深的帕提的影响，包括像武士。像还有大量的那个帕提亚的钱 币， 实战更多的也是当时就我刚刚提到 过， 就公元前一百六十年或者五十 年， 当时大夏和帕提亚打了一 仗， 然后把大夏西部两个省份丢给了帕提亚。实战到后 来， 就帕提亚对大夏西部一直有很深很深的影响。实际 上， 这个环境之秋可以看作帕提亚和对那一个。大夏影响的一个重要的一部分。嗯
0: ，但当然，这黄金之秋里面也有很多草原的原，素。对，草原
1: ，实际上这是很多原，也有草原，然后也可以看出希腊化遗产通过像草原的这样一种融合的转变。嗯
0: ，甚至还有铜镜什么的，反
1: 正就比较比较丰富对对对，比较复杂。嗯
0: 、呃，呃，我们再往后，再往后，这个是是就进入贵霜时代了。就是大有大越支他们这个再继续发展，就就变成了贵霜，这个是咋回事？嗯
1: 、呃，实际上这就涉及到很复杂的一个，既是历史学问题，从某种程度上也是民族语言学问题。就贵霜到底是不是那一个和大越支有没有关系？这个问题我现在无法回答，但至少我们从，但也有人认为。那个桂上建立者是那个大夏本土人，因为他们就开始用大夏语，并且用希腊字母去写大夏语，创为大夏语创建字母，就认为他们是那个大夏人。但是我认为这背后的思维仍然是一个人用什么语言，他。他就是不管他一定是什么人，他自己认同是什么人。这实际上在古代，这完全情况上完全不是这样。我们无法认为就是那个，我们无法用他用大夏语作为官方语言，就说他们不是大越之人。我们也无法说用大夏语作为官方语言，就说说他们大夏人。但是至少有一点我们可以肯定的是，那个贵霜王朝是建立在大夏文化和游牧文化从公元起。但更长还可以说更长，从公元前140年大概到公元初，从50年开始这样兴起200多年的这样一种互动中的一个结果。嗯
0: ，因为我我之前学着一个很难以解决的问题就是詹尼索加纪年，对对对，但现在基本上已经慢慢形成了共识，就是公元后一百二
1: 十八年是还是二十七年、啊。主要是那个。h a r r 嗯
0: ，他们弄的，等于这个这个呃这个嘉定世家的纪年确定了之后，我们就可以再把他之前的几代人的年代差不多都能够说清了，对对对因为在汉文史料里面记了记载了三代人，对对对像丘九阙，对对对，严高真还有谁，对对对对对对但是在钱币史上面就发现还有中间还有一代，当然有四代人对对对，但是这个。贵双王朝好像不仅是一个陆地的王朝，好像跟海洋贸易有些关系。啊
1: 、呃，对，实际我们可以看多种材料。实际上我们去看，首先从《后汉书》里面关于贵双记载，他特别强调就是大月之，不是大月之，人，但他有时候后来汉文里面月之和贵双实在融合在一起，我们无法。就说贵霜特别征服了印度以后，在印度设立了一个将军，然后再紧接着说贵霜又说了当时非常发达的那个罗马的印度洋贸易。实战通过实战这，这这实战我们可以大概可以认为，实战中国认识到印度洋贸易是通过贵霜这一个中介。认识到的。另外一方面，还有像说到加勒斯，色加，他第一次用希腊字母写的那个铭文，在今天阿富汗南部的 r a b a r a b r a b t a k 嗯。对。然后他也特别强调他对印度的一个征服。实际上还有另外一个，就是现在阿富汗地区的一个。遗址 b a c g r a m 里面发现很多很多来自通过印度、嗯、还有印度洋贸易来自地中海的一个物品，都可以看出当时就是有非常发达印度洋贸易。还有关于贵霜的钱币，有当然也有一些罗马钱币在贵霜发现，有学者认为贵霜钱币实际上与其说是继承的希腊化。画国王钱币，不如说是直接对罗马钱币模仿，甚至罗马钱币通过印度洋贸易流到贵霜以后，他们把罗马钱币重新打融化以后打造出贵霜钱币，就是说当时的那个贵霜实际上是介入了但是非常非常发达，因为季风从公元前一世纪季风发现以后，就整个从西方到东方或者东方到西方的那个路途，只要掌握好季风的那个规律就。很容易到，很容易到、嗯、就非常发达印度洋贸易，然后贵霜的兴起实际上建立了这样一个北到可能到阿姆河，甚至到新疆某些地区，然后南到印度西北部特别，印度西北部特别是当时非常重要一个城，我想短路了，当时西北部印度西北部非常重要一个城市。塔克西拉，哦不是塔克西拉，还有另外一个更东一点
0: 。啊，那个这个叫什么？马
1: 马休斯，啊
0: 马。马土拉,、啊、马
1: 拉对这样的一个庞大帝国，对吧？实际上是和印度洋贸易是有关系的。这也回到了我在思考的一个问题，就是，就为什么希腊人没有办法就能成功的把印度库什两边就纳入到一个完整政治体系？实际上，法国考古学家也提出，就说希腊人的这种对印度征服更多的一种掠夺性质的，是无法持续很长。当当当然，他没有说的。我认为贵霜能持续比较长、比较成功，实际上是建立在他积极参与了印度洋贸易这样一种贸易体系，通过贸易获得财富，而不是当然掠夺肯定是不可避免在古代，但更多的也是进入一个商业网络中。
0: 嗯，他那个贸易路线大概是怎么样的？就是从巴基斯坦那个印度河口上岸，
1: 还有一个是西北部的那个巴祖嘎赞，现在的那个叫什
0: 么？旁遮不是
1: 旁遮古吉拉特
0: 啊，古吉拉特，古吉拉特。呃、啊啊，然后他在那边上岸是在哪？当
1: 但根据罗马的文献里面，就是巴祖嘎上是应该是最重要的。
0: 不是在西边，是从哪上岸？西边就是罗马方向的、哦、当然最重
1: 要，当然就是亚历亚历山大里亚，那是一个最重要的。那
0: 他们这也不通啊，他也不是绕过这个海湾角来的吧？他是走红海。对，走
1: 红海，当然红海地区有一些当地的那个，像那个 Hatra， 这样一些阿拉伯地区也进入了这样一种贸易。但、嗯、当,当时更重要，还有一条路是。从印度洋到波斯湾，然后沿着两河流域上到叙利亚，然后到叙利亚北部，当地有一个非常重要城市叫帕米拉，这他也是完他的帕米尔，帕米尔、嗯，实际上他的心思完完全全是靠着印度洋贸易，哦、过程中那些印，我们可以有明确的看到那些帕米拉商人去，赚了钱以后，他们回去搞投资，然后建立起了宏伟的神庙，建立起了墓穴，还有他们自己的浮雕，嗯。
0: 那其实要这么说，那个，呃，约旦那个佩特拉也是跟这有关系吗
1: ？啊，对，这些地区就这些。它都是商路上的。这些都是商路上，包括这些，但后来三世纪以后衰落，是战友和罗马自己的变动和萨珊兴起都有关。嗯
0: ，好，这个今天的时间差不多了，我们从，从这个帝国、古博斯帝国聊到一聊到贵霜，但贵霜我们没有仔细讲，我们主要讲了这个。贵霜的印印度洋贸易，我们以后有机会可以仔细讲讲贵霜。不过好像我现在是没有看到谁真的懂贵霜，的，乱说一气比较多
1: 。哦，对，这也是为什么博士论文就刚好就做到早期贵霜、嗯，就我至少我能比较说比较懂的那一块。嗯、到贵霜地区，我暂时言多必失、嗯，所以我也就博士论文暂时不打算。嗯，嗯
0: 好，非常好。我们最后一个环节是是做个推荐，推荐本书或推荐个什么东西都可以，你要不要想一下推荐个啥？
1: 呃，就关于希腊化大系。那倒无所谓，其实关于什么都可以。呃，但我最近可能是我最近在写的一一篇书评，是由那个加州大学洛杉矶分校搞中国考古的。李明老师写的一本书叫《Social Memory and State Formation in Early China》，同时这本书实际上是从非常长时段角度，就公元前三千年。就龙山，甚至更早良渚文化，然后龙山文化，然后到这样传时段来看中国文明的兴起，然后一直到秦朝，然后特别是像，然后作者有一个很主要结论，就实我们只有理解了中国文化这样一个传时段，我们才来能理解像禹贡尚书里面的禹贡，里面描述了中国各地的这样状况，到底在说了什么。但按照就一般四方汉学界的一般主流认识，就认为《与共实际上是战国晚期的思想家为了迎合这样一种大一统的需要而编撰的一个地理文献。但是李明老师的主要论点就是说，实在我们。如果我们真正去懂中国考古，特别农山地区的考古，就会非常惊讶的发现，那个雨宫里面描绘的物质，还有一些贸易网络，实在和农山时期的流通是非常一致的。当然，这个观点肯定会引起很大的争论，我也不能感受是百分之百幸福。但从方法论角度，我认为这本书非常重要意义，就对于早期文明，我们应该有一个更严谨、更。综合的态度，从各个方面的来理解，而不是走极端。什么东西点就是。要要么就百分之百真实反应了，要么就百。我刚刚一直强调百分之百真实反映某件事，要么就百分之百的那一个。虚构。虚构。实际上，就李明老师作为在美国学界已经开始了这样一种新的、就更 nuanced 的认识，所以顺便透露一下，我也为读书写了一个书评，可能在十月份出，也做一个广告
0: 。嗯，非常好啊。对，就是说这个语供它。可能最后真的成书成文是比较晚，春秋战国，但它里面的材料
1: 很有可能是更早
0: 的，是有一些可能是更早的，对对对有一些可能不是很早，对对对还是需要具体的去分析。对对对
1: 。对，嗯、而不是直接说有这样一个统一的观念，我们从来没有过，那肯定是战国那些编出来的。嗯
0: 、好，我我推荐我推荐也是做广告，纯做广告，就是。呃，我有一个公众号叫阿达希尔的漫游，然后呢，在那个这公众号不是经常发文章，但你如果关注这个公众号呢，下面就有一个一个按钮叫空间站，这个就是我办的这个阿达希尔的空间站，那里面有一些关于古文明的一些课程，比如说有我的这个呃伊朗文明史七讲，然后有前一阵刚刚结束的这个。呃，犹太文明史十讲，啊、嗯，非常非常棒。啊、嗯，然后马上要上线的是阿拉伯文明史十讲，嗯、啊，然后下一期准备做的是美索不达米亚文明史十讲、哦，大家可以可以关注一下，啊、嗯嗯，应该会会有些收获。好，那我们还是谢谢何博士给我们带来这么精彩的节目，谢谢
1: ，多谢张总邀
0: 请。<笑>好，大家再见。